0: Spielen macht uns menschlich, von Peter Gray, gelesen von Max Sauber, zweiter Brief. Was genau ist dieses Phänomen, das wir Spielen nennen? Um herauszufinden, wie Spielen uns menschlich macht, müssen wir mit einer Definition beginnen. Ein Grund, der manchmal für die relativ geringe wissenschaftliche Forschung zum Thema Spiel angeführt wird, ist, dass das Konzept schwierig oder unmöglich zu definieren ist. Das ist meiner Meinung nach eine schlechte Ausrede. Aber ich stimme zu, dass eine wissenschaftliche Untersuchung einer Sache mit einem gemeinsamen Verständnis dessen, was wir untersuchen, beginnen muss. Wie viele deutsche Wörter kann auch das Wort Spiel verschiedene Bedeutungen haben. Die Frage ist hier nicht, was die richtige Definition von Spiel ist, sondern was ich und die meisten anderen Spielforscher unter Spiel verstehen. Wie bestimmen wir die Kategorie der Aktivität, die wir untersuchen wollen? Ich habe das Spiel bereits in mehreren Veröffentlichungen definiert, unter anderem in einem eingeladenen scholarpedia artikel einem akademischen Artikel darüber, warum das Spiel ein so mächtiges Mittel für das Lernen von Kindern ist und in meinem Buch »Free to Learn«. Hier werde ich einiges von dem wiederholen, was ich zuvor geschrieben habe, wobei ich mich jetzt darauf konzentriere, die Grundlage für unsere zukünftigen ausführlichen Diskussionen über die Rolle des Spiels in der menschlichen Evolution, der kindlichen Entwicklung, der Kultur und dem täglichen Leben zu schaffen. In dem Scholapedia-Artikel begann ich mit einem kurzen Überblick darüber, wie das Spiel in einigen klassischen Werken von Spielwissenschaftlern definiert wurde, und ich erklärte, dass ich meine eigene Definition ableite, indem ich die gemeinsamen Elemente dieser Definitionen mit meinen eigenen Beobachtungen und Gedanken zusammenbrachte. Hier werde ich direkt zur Definition übergehen. Definition von Spiel Das Spiel wird nicht durch ein einzelnes Merkmal definiert, sondern durch ein Zusammenspiel von vier Merkmalen. Eine Aktivität ist in dem Maße ein Spiel, in dem sie diese Merkmale enthält. Erstens. Das Spiel ist selbst gewählt und selbstbestimmt. Das Spiel ist immer freiwillig. Es ist das, was man tun will, im Gegensatz zu dem, was man tun muss. Die Spieler wählen nicht nur, ob sie spielen wollen, sondern auch, was sie spielen wollen und wie. Sie lenken ihre Handlungen selbst. Wenn ein Trainer, ein Lehrer oder irgendjemand anders als die Spieler selbst die Handlung lenkt, ist es kein Spiel oder zumindest kein vollwertiges Spiel. Beim Spielen lernen Menschen unter anderem, ihre eigenen Aktivitäten zu initiieren und zu steuern. Die Forschung mit kleinen Kindern stützt die Idee, dass diese Eigenschaft, selbst gewählt und selbstbestimmt, ein wesentlicher Aspekt ihres Verständnisses von Spiel ist. Eine Überprüfung von zwölf Studien, in denen Kleinkinder zu der Frage befragt wurden, was Spiel ist und was nicht, ergab, dass Kinder unter Spiel eine Aktivität verstehen, die mit anderen Kindern und mit geringer oder gar keiner Beteiligung von Erwachsenen stattfindet. Goodhall und Atkinson 2019. In einer Studie beispielsweise in der defizierten Kindergartenkinder denen Bilder von Kindern gezeigt wurden, die mit Aktivitäten beschäftigt waren, die lustig aussahen, die Aktivität im Allgemeinen nur dann als Spiel, wenn kein Erwachsener auf dem Bild zu sehen war. Howard, Janway und Hill, 2006 Sie gingen offenbar davon aus, dass ein Erwachsener die Aktivität kontrollierte, wenn ein Erwachsener anwesend war und es sich daher nicht um ein Spiel handelte. Spielen ist selbst gewählt und selbstbestimmt, aber gleichzeitig ist vieles, wenn nicht sogar das meiste Spiel sozial. Menschen wollen mit anderen Menschen spielen. Wenn Menschen jedes Alters sozial spielen, müssen sie gemeinsam entscheiden, was und wie sie spielen wollen. Soziales Spiel erfordert einvernehmliche Entscheidungen, Kompromisse und Zusammenarbeit. Und im weiteren Verlauf dieser Briefserie werde ich seinen Wert erörtern, um unserer Tendenz zu Aggression und Dominanz entgegenzuwirken. 2. Spielen ist intrinsisch motiviert. Die Mittel werden höher bewertet als der Zweck. Spielen ist eine Aktivität, die aus der bewussten Perspektive des Spielers mehr um ihrer selbst willen als für eine Belohnung außerhalb ihrer selbst getan wird. Wenn Menschen nicht spielen, schätzen sie vor allem die Ergebnisse ihres Handelns. Sie entscheiden sich also für die am wenigsten anstrengende Art, ihr Ziel zu erreichen. Im Spiel kehrt sich dies jedoch um. Im Spiel richtet sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Mittel als auf die Ziele, und die Spieler suchen nicht unbedingt nach dem einfachsten Weg, um die Ziele zu erreichen. Sie können mit verschiedenen Wegen experimentieren, und bewusst die schwierigsten ausprobieren. Das Spiel hat oft Ziele, aber die Ziele werden als Teil und Bestandteil der Aktivität erlebt, nicht als Hauptgrund für sie. Die Ziele im Spiel sind den Mitteln, mit denen sie erreicht werden, untergeordnet. Konstruktives Spiel, das spielerische Bauen von Dingen, zum Beispiel, ist immer auf das Ziel ausgerichtet, das Objekt zu schaffen das den Spielern vorschwebt, aber das primäre Ziel ist das Schaffen des Objektes, nicht das Besitzen desselben. Kinder können eifrig daran arbeiten, eine schöne Sandburg zu bauen, obwohl sie wissen, dass sie bei steigender Flut weggespült wird. In ähnlicher Weise ist das Ziel im Wettbewerb auf das Ziel ausgerichtet, Punkte zu sammeln und zu gewinnen, aber wenn die Aktivität wirklich ein Spiel ist dann ist es der Prozess des Punktesammelns und des Gewinnens, der für den Spieler wichtig ist, und nicht irgendeine spätere Folge des Punktesammelns und des Gewinnens, wie eine Trophäe oder eine Erhöhung des Status. Oberflächlich betrachtet scheint die Aussage, dass Spielen eine Tätigkeit um ihrer Selbstwillen ist, den evolutionären Theorien über die Funktionen des Spielens zu widersprechen, die davon ausgehen, dass Spielen langfristige körperliche intellektuelle, soziale und emotionale Fortschritte fördert. Der Widerspruch wird durch einen Appell an die bewussten Motive der Spieler aufgelöst. In dem Maße, in dem eine Person eine Aktivität bewusst wegen ihres langfristigen Nutzens und nicht wegen ihres unmittelbaren Vergnügens oder Reizes ausübt, handelt es sich nicht um ein vollständiges Spiel. Die Menschen denken oft, dass Spielen frivol oder trivial ist, und in gewisser Weise haben sie auch recht. Spielen ist nicht darauf ausgerichtet, ernsthafte Ziele in der realen Welt zu erreichen, wie zum Beispiel Essen, Geld, Lob oder eine Verbesserung des Lebenslaufs, und ist daher in diesem Sinne trivial. In einem späteren Brief werde ich jedoch argumentieren, dass diese Trivialität die Grundlage für die enorme Bildungsstärke des Spiels darstellt. Das Spiel ist der ideale Rahmen, um neue Fähigkeiten zu üben oder neue Wege auszuprobieren, gerade weil es keine Konsequenzen für die reale Welt hat. Niemand urteilt, keine Trophäe steht auf dem Spiel, keine Mitspieler werden enttäuscht und so steht es dem Spieler frei zu scheitern. Mit der Freiheit zu scheitern kommt die Freiheit zu experimentieren, die Spielwelt ist eine Simulationswelt, ein sicherer und unterhaltsamer Ort zum Üben für die reale Welt. Die Spieler können sich sehr anstrengen, um sich geschickt zu bewegen und ein schönes Produkt zu schaffen, aber die Belohnung kommt aus dem Tun und nicht aus dem Produkt. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Tätigkeit selbst und genau darauf sollte sie gerichtet sein, wenn man eine neue Fähigkeit erlernt, oder Abwandlungen einer alten Fähigkeit ausprobiert. Spielen ist oft sehr repetitiv, vor allem bei Kindern, was zu der Idee der Aufmerksamkeit auf die Mittel passt. Kinder tun im Spiel immer wieder die gleichen Dinge, vielleicht mit kleinen Veränderungen, Wiederholung und systematische Variation sind ein fester Bestandteil des Übens. 3. Das Spiel wird von mentalen Regeln geleitet. Spielen ist eine frei gewählte Aktivität, aber keine freie Aktivität, nicht zufällig. Das Spiel hat immer eine Struktur und diese Struktur ergibt sich aus den Regeln im Kopf des Spielers. So etwas wie unstrukturiertes Spiel gibt es nicht. Das Spiel ist immer durch mentale Regeln oder Konzepte strukturiert, die von den Spielern entweder erfunden oder frei übernommen werden. Beim sozialen Spiel müssen die Regeln von allen Spielern geteilt oder zumindest teilweise geteilt werden. Die regelbasierte Natur des Spiels ist das Merkmal, das der berühmte russische Psychologe Lev (1933–1978) in seinem Aufsatz über die Rolle des Spiels in der kindlichen Entwicklung am stärksten betonte. Er argumentierte, dass das Spiel das wichtigste Mittel ist, mit dem Kinder lernen, sich an sozial vereinbarte Regeln zu halten. Eine Fähigkeit, die für das Leben in jeder menschlichen Gesellschaft wesentlich ist. Die regelbasierte Natur des Spiels ist eine Erweiterung des vorherigen Punktes über die Bedeutung der Mittel im Spiel. Die Regeln des Spiels sind ein wesentlicher Aspekt der Mittel. Die Regeln setzen die Grenzen, innerhalb derer die Handlungen stattfinden müssen. Verschiedene Arten von Spielen haben unterschiedliche Regeln. Eine Grundregel des konstruktiven Spiels ist zum Beispiel, dass man mit dem gewählten Medium so arbeiten muss, dass ein bestimmtes Objekt oder Design, das man im Kopf hat, wie zum Beispiel eine Sandburg, hergestellt oder abgebildet wird. Beim gemeinsamen Fantasiespiel, wenn Kinder Haus spielen oder so tun, als wären sie Superhelden, besteht die Grundregel darin, dass die Spieler sich an ihr gemeinsames Verständnis der Rolle, die sie spielen, halten müssen. Sie müssen in ihrer Rolle bleiben. Der Haushund in einem Hausspiel muss auf allen Vieren laufen oder kriechen und Wuff Wuff sagen, egal wie sehr der Spieler aufstehen und wie ein Mensch sprechen möchte. Das erfordert große Selbstbeherrschung. Selbst das spielerische Kämpfen und Jagen, das für den Beobachter wild aussehen mag, wird durch Regeln eingeschränkt. Eine immer wiederkehrende Regel beim spielerischen Kämpfen von Kindern ist zum Beispiel, dass die Spieler einige der Aktionen eines ernsthaften Kampfes nachahmen, aber den anderen nicht wirklich verletzen. Sie schlagen nicht mit voller Wucht zu, zumindest nicht, wenn sie der Stärkere von beiden sind. Sie treten, beißen, kratzen oder werfen die andere Person nicht auf eine harte Unterlage. Aufgrund seiner regelgebundenen Natur ist das Spiel immer eine Übung in Selbstbeherrschung. 4. Spielen ist immer kreativ und meist fantasievoll. Die Spielregeln geben die Grenzen vor, innerhalb derer die Handlungen stattfinden müssen. Aber sie schreiben die Handlungen nicht genau vor. Die Regeln lassen immer einen großen Spielraum für Kreativität. Aktivitäten, die durch Regeln genau vorgeschrieben sind, werden besser als Rituale, denn als Spiel bezeichnet. Spiel ist immer kreativ. Es ist das wichtigste Mittel, mit dem wir alle unsere Fähigkeit zur Kreativität ausüben. Die meisten Spiele sind nicht nur kreativ, sondern auch fantasievoll. Die Vorstellungskraft ist am deutlichsten beim Fantasiespiel, bei dem die Spieler die Figuren und die Handlung erfinden. Aber sie ist auch in unterschiedlichem Maße bei den meisten anderen Formen des menschlichen Spiels vorhanden. Beim Raufen und Toben ist der Kampf ein vorgetäuschter, kein echter. Beim konstruktiven Spiel sagen die Spieler vielleicht, dass sie eine Burg aus Sand bauen, aber sie wissen, dass es sich um eine vorgetäuschte Burg handelt. Bei formalen Spielen mit expliziten Regeln müssen die Spieler eine bereits bestehende fiktive Situation akzeptieren, die die Grundlage für die Regeln bildet. In der realen Welt kann man zum Beispiel auf unendlich vielen Wegen nach Hause kommen, wann immer man will. Aber in der Fantasiewelt des Baseballs muss man nach Hause kommen, indem man auf einem rautenförmigen Weg von Base zu Base läuft, und zwar erst, wenn ein Pitch erfolgt. Spielen ist verkörperte Fiktion. Die Aktivitäten, die wir am deutlichsten als Spiel verstehen, beinhalten Time-in und Time-out. Time-in ist die Zeit in der Spielwelt und Time-out ist die Zeit zurück in der ernsten Welt, vielleicht um die Schuhe zu binden, auf die Toilette zu gehen oder die Regeln neu zu verhandeln. Der fantasievolle Aspekt des Spiels ist das Merkmal, das von Forschern, die sich auf die Rolle des Spiels bei der Entwicklung der Fähigkeit, über das Konkrete hier und jetzt hinaus zu denken, konzentrieren, am stärksten betont wird. Wie Vygotsky 1933–1978 hervorhob, ist der fantasievolle Charakter des Spiels in gewisser Weise die Kehrseite des regelbasierten Charakters des Spiels. In dem Maße, in dem das Spiel in einer imaginären Welt stattfindet, müssen die Handlungen der Spieler durch Regeln bestimmt werden, die in den Köpfen der Spieler vorhanden sind und nicht durch Naturgesetze oder impulsive Instinkte. Drei- und Vierjährige die sich vorstellen, dass sich unter der Brücke, unter dem Küchentisch, ein Troll befindet, denken hypothetisch, und wenn jemand sagt, oh, wir sollten besser nicht unter die Brücke gehen, handelt es sich um hypothetisch-deduktives Denken, das einige Logiker als die höchste Stufe des menschlichen Denkens betrachten. Spielen ist nicht unbedingt alles oder nichts. Wenn alle vier der oben beschriebenen Merkmale vollständig vorhanden sind, können wir die Aktivität als reines Spiel bezeichnen. Das reine Spiel ist am häufigsten bei Kindern zu beobachten. Kinder sind biologisch dafür geschaffen und in den folgenden Briefen werde ich beschreiben, warum das so ist. Wir Erwachsenen sind aus guten evolutionären Gründen im Allgemeinen mehr auf die Erfüllung von Pflichten in der realen Welt ausgerichtet, als auf Aktivitäten, die um ihrer selbst willen ausgeführt werden. so dass das reine Spiel für uns weniger natürlich und seltener ist als für Kinder. Dennoch können wir, wie ich in vielen kommenden Briefen darlegen werde, Elemente des Spiels selbst in unsere praktischsten Unternehmungen einbringen. Wir können das Leben mehr genießen und sogar unsere Pflichten besser erfüllen, wenn wir unsere Pflichten auf spielerische Weise erfüllen. Aktivitäten sind in dem Maße spielerisch, wie sie einige der oben beschriebenen Eigenschaften aufweisen wenn ich über Aktivitäten von Erwachsenen spreche, werde ich wahrscheinlich eher das Adjektiv spielerisch verwenden, als das Substantiv spielen. Und nun bitte ich euch um eure Gedanken und Fragen. Ich freue mich über Kommentare und lerne aus ihnen. Ich werde nicht die Zeit haben, auf alle Kommentare zu antworten, aber ich werde versuchen, sie alle zu lesen, und sie werden mein Denken und Schreiben beeinflussen, während wir fortfahren. Natürlich bitte ich euch um einen respektvollen Umgang mit euren Kommentaren, insbesondere, wenn ihr auf den Kommentar eines anderen antwortet. Vielen Dank, dass du diesen Brief gelesen hast. Abonniere den Newsletter, falls du ihn noch nicht abonniert hast und informiere bitte andere, die sich dafür interessieren könnten, über diese Briefserie. Du kannst dich kostenlos abonnieren oder, wenn du willst, kannst du eine kleine Spende hinterlassen. Alle Gelder, die ich durch Beiträge erhalte, werden an gemeinnützige Organisationen gespendet, die sich für die Förderung des Spiels und der Freiheit von Kindern einsetzen.